0: A palavra está escrito assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Querido Deus, aqui está a Tua Palavra, Senhor. Pai, traz aos nossos corações o que o Senhor quer falar nesta noite. E nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra e diante... De tantas coisas que estamos vivendo nesses últimos dois anos Eu tenho certeza que alguns de nós aqui Já teve momento que pensou em desistir Alguns de nós aqui já pensou em jogar a toalha Já pensou em parar tudo o que estava fazendo Desaparecer Talvez alguns aqui até pensou o seguinte para mim morrer agora seria melhor mas logicamente esse sentimento não é um sentimento que Deus quer para nós isso é coisa de homem nós como homens, mulheres e nós estamos vivendo um tempo atípico nunca havíamos vivido uma pandemia pelo menos nesses últimos 100 anos e aqui não tem ninguém com 100 então eu fico pensando como isso é difícil para você achar alguma coisa para segurar e dizer não, mas eu tenho uma base para viver a vida do jeito que ela é e sabendo porque eu estou vivendo então a palavra que eu trago para a igreja esta noite é uma vida com propósito Repita comigo isso Uma vida Com propósito Queridos, não tem como viver bem Se a nossa vida não tiver um propósito Talvez aqui alguns já se formaram Outros estão fazendo faculdade Outros desistiram, trancaram a faculdade Mas de repente alguém fez aí um propósito para esse ano, eu por exemplo fiz, e você está vendo, nós estamos vivendo hoje o dia 17 de outubro de 2021, e parece que nada mudou, não aconteceu ainda, mas eu quero dizer uma coisa para você que tem propósito, se você colocou o teu propósito em ação Certamente a sua fé afluiu E o Deus que nós servimos está cuidando e dizendo Fica tranquilo filha, fica tranquilo filha Porque a bênção já está preparada Louvado seja Deus Aleluia E aí vem a pergunta querido qual a pergunta que nós fazemos hoje? Eu quero lhe ajudar nessa pergunta O que você está fazendo nesse mundo? Qual é o seu projeto de vida? Onde e como você estará daqui a 10 anos? Talvez alguns com a idade minha, por exemplo Nem pensa mais em 10 anos Talvez pense aí nos 5, 3, sei lá mas o fato é que precisamos ter propósito. Por isso que eu comecei dizendo para você que essas cadeiras vazias não me assustam. Mas as cadeiras que estão ocupadas me dão alegria. Eu vibro quando eu vejo você sentado aqui, querendo ouvir uma palavra. Porque certamente você tem sede de Deus. E Ele te chamou aqui para trazer a tua bênção. Louvado seja Deus. Aleluia Talvez você nem saiba por que esteja no mundo Talvez você nem tenha ideia de qual é o propósito da vida Ou da sua vida Alguém que vive sem propósito, querido Vive sem direção Qualquer lugar que chegar está bem Porque não tem objetivo, não tem garra, não tem senso de direção e aí entra aquela coisa, qualquer coisa serve. Você pergunta para a pessoa, você está bem? A pessoa passou a noite chorando. Está desesperada. Mas como ela não sabe o que fazer, ela diz, está tudo bem. No fundo, no fundo, ela está precisando abrir o coração e dizer, não está bem. Eu preciso de milagre louvado seja Deus. Não desista querido Nós temos um Deus que sabe todas as coisas Não é a pandemia, não é a crise, não é o petróleo subindo Que vai mudar o que Deus tem para fazer com você Ele está olhando, você é significativo para Ele Louvado seja Deus Qual tem sido o real propósito da sua vida? As pessoas são felizes porque encontraram significado para a sua existência. Ou são felizes porque sua existência não tem nenhum tipo de propósito. Tem um escritor, é até pastor ele, Henrique Hernan. Ele, eu li já alguns livros dele, gosto muito, e ele escreveu dizendo, se você quer saber porque está aqui neste planeta. Você tem que começar com Deus Não adianta você perguntar para o pastor Ou para o seu vizinho Ou para o seu melhor amigo Por que, que eu estou aqui? Pergunte para Deus Pastor, mas será que se eu perguntar para Deus Vai ter resposta? Vai ter resposta Ele vai revelar Aliás, ele já revelou na palavra dele Nós vamos continuar aqui Você vai entender o nosso Deus não erra. O nosso Deus, Ele não faz as coisas pela metade. O nosso Deus não é aquele homem que faz uma promessa para você e depois te liga, ou nem liga, mas não cumpre a promessa que fez, não. O nosso Deus, você pode até esquecer da promessa, mas Ele não esquece jamais. Eu fico lembrando, o Espírito Santo me faz lembrar agora aqui O dia que aqueles homens Mesaque, Sadraque, Abdinego Estavam diante daquela fornalha Para ser jogado na fornalha E o que chama a atenção é que a fornalha já estava acesa Aquela fornalha já estava muito quente Mas a Bíblia nos conta Que a ira do rei foi tão grande que ele manda aquecer a fornalha sete vezes mais Eu não sei você, mas você sabe o que eu aprendo aqui? É que ainda que a batalha que eu estou enfrentando, a batalha que você está enfrentando pode ser difícil Pode estar sendo aquecida, mas o milagre vai ser maior, louvado seja Deus Eu não tenho dúvida disso querido Vamos pensar um pouco sobre esse assunto Primeiro Todas as coisas foram criadas em Deus com propósito Diga isso Todas as coisas Foram criadas em Deus Com propósito Aleluia Você é criatura de Deus Então você foi criada com propósito Louvado seja Deus você foi feito por Deus. Viver uma vida significativa é deixar Deus usá-lo. Ou usá-la para os seus propósitos. A vida fica doce quando você compreende que Deus não é apenas um ponto de partida na sua vida. Mas é a fonte da experiência que você vai ter. Tudo que você vai viver. De repente você está entrando num local E em uma situação que parece que não tem saída Deus está cuidando Porque ele tem propósito com a nossa vida Louvado seja Deus Tem uma pesquisa Que foi feita Com o tema Qual é o propósito da vida? E essa pesquisa teve algumas respostas Mas eu Coloquei um aqui apenas E essa resposta que teve aqui não É nada mais, nada menos do que De um pensador famoso Chamado Carl Jung Ele é psiquiatra É psicoterapeuta É suíço esse cara E ele fundou a psicologia analítica Que propôs e desenvolveu Os conceitos da personalidade Extrovertida Extrovertida e introvertida, sabe o que ele disse? Eu não sei qual o significado, a finalidade da vida, mas é provável que exista algo que a gente precise falar sobre. Às vezes nós estamos dando muita importância para as outras coisas, para os problemas, para os gigantes, para as tentações, para falta de dinheiro, para questão sentimental, mas nós precisamos começar a pensar que a nossa vida tem um propósito de Deus. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui de qualquer maneira, louvado seja Deus. Se alguém lhe fizesse essa pergunta, por exemplo: qual é o motivo da vida? Qual seria a sua resposta? Quantos que estão sendo direcionados pelo sentimento da culpa Querido, quantas pessoas eu já recebi no gabinete E a gente começa a conversar E descobre que essa pessoa está presa na culpa que não é dela Coisas que ela viveu e agora ela se culpa por aquilo E carrega isso nós precisamos nos libertar do passado. Não é para lá que nós estamos indo. Nós estamos indo para o objetivo que é Cristo. Deixa o passado para trás e caminhe em direção à vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando se vive segundo o propósito divino, se honra o Criador e a satisfação é garantida no coração humano. Quando nós estamos vivendo com propósito, nós temos prazer de glorificar a Deus. Numa noite como essa, enquanto cantávamos aqui aquele louvor, lindo, lindo, lindo és. Isso é verdade Tem que nascer do coração Expressado pela boca Com harmonia Dizendo Senhor eu te adoro Porque o Senhor tem um propósito Na minha vida Chega oh, Aleluia O coração do homem Fica feliz Não deve de dinheiro, não depende do que você tem intelectualmente depende do Deus que você serve da fidelidade que você tem com Ele o propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, querido sua paz de espírito, ou mesmo sua felicidade, você foi feito por Deus e para Deus Conforme está aquela, esse lindo versículo que lemos E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido Enquanto nós não compreendermos isso, nós vamos ficar Tem uma palavra que agora está sendo falada demais Que é o tal do mimimi Enquanto nós não compreendermos que temos importância, que não estamos por acaso, que foi Deus que lhe trouxe a essa geração, nós vamos ficar de mimimi. Vamos ficar querendo saber que dia é o dia da nossa morte. Que dia nós vamos cair. Qual é o tempo da vitória se é que existe. Não, não, não. Nós temos vitórias em Cristo Jesus louvado seja Deus. Segundo ponto. Você não é um acidente. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado. Você não é um acidente. Diga isso. Aleluia. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Eu não sou um acidente. Nós não estamos aqui por acaso, querido. Você já parou para pensar nisso? Talvez você já tenha lido muita Bíblia tem ouvido lindas mensagens mas hoje Deus está te renovando, trazendo ao teu coração e à tua mente que você é importante sim, chega de pensar que você é um bagaço que você fracassou que você está decepcionado porque você tem que fazer algo para agradar as pessoas, não faça algo para agradar a Deus A vida, escolheu você entre milhões e milhões de possibilidades, porque ele escolheria você. Eu sei que às vezes a gente se sente o bichinho de Jacó. Tem hora que a gente olha para nós mesmos, a, a gente faz uma introspectiva e pensa assim: gente do céu, ninguém merece. Mas Deus te ama como você é, querido. Você não depende do meu amor, você depende do amor de Deus. Se de repente você chegou hoje aqui na igreja e o pastor não foi lá pegar na sua mão, fica tranquilo. Deus viu desde a hora que você saiu de casa, imagine a hora que entrou aqui na igreja. Seu negócio é confiar no Deus que tudo pode. Aliás, Ele guardava você, não veio ao mundo por um infortúnio Você nasceu com o propósito de glorificá-lo E ser uma grande bênção para a sua geração Eu já passei muita coisa, querido Muita coisa Esses últimos 30 anos, meu Foram muitas vitórias mas eu já passei pelo vale da sombra da morte várias vezes. E eu não estou aqui porque sou bom, não. É porque Deus é bom. E ele olhou para mim e disse, eu quero você mais um tempo na terra. Eu quero você ainda mais um pouquinho nessa geração. E eu estou aqui. Alguns dias atrás eu não estava animado. Eu estava pensando em desistir, jogar a toalha ir embora e morar no sítio. Mas Deus falou comigo na madrugada. E ele disse, ei... Eu lhe trouxe a poranga tu porque eu quero te usar nesse lugar Haverá coisas que eu não trarei outro para fazer Eu chamei você Então querido, deixa eu dizer uma coisa para a igreja do Senhor agora Para que você guarde no seu coração Não transfira a sua responsabilidade Aquilo que Deus chamou você para fazer é para você fazer Aí, às vezes a gente, a pessoa liga, pastor. Eu estou pensando aqui porque eu, eu tenho hora que eu penso que, que é coisa minha, é sua mesmo. Porque Deus está falando com você porque Ele te ama. Aleluia. Está pingando água aí? Desliga aquela central, por favor. Aleluia. Queridos. Você nasceu com um propósito, querido. Qual tem sido o seu papel neste mundo? Olha essa pergunta: você está fazendo a diferença? Porque, na média, tem muita gente. Um dia, Deus me deu uma mensagem falando do, dos discípulos e dos seguidores. Você viu quantos seguidores tinha naquele dia do, da multiplicação do pão? 5 mil pessoas tinha lá. Me diga quantos discípulos tinha. Doze. A equipe era 13, porque tinha os doze discípulos e tinha o mestre. Doze. Com mais o mestre era 13. Mas os seguidores eram 5 mil. Os seguidores estavam lá Estavam seguindo Foram abençoados Mas quem estava ali Próximo do mestre Ficou sabendo o que deveria ser feito Louvado seja Deus Você está entendendo? Amém Glória a Deus Amém Deus Queridos Deus determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo ele deliberadamente escolheu a sua cor, a cor da sua pele, seu cabelo e todas as outras características. Você acha que tem algumas coisas em você que você não gosta muito? Você acha que foi que Deus errou? Não foi Ele quer usar você Aleluia Ele fez seu corpo sob medida Exatamente do jeito que ele queria Você sabe que tem uns homens assim que De dois metros e tantos Tem outros que são muito fortes Outros são muito gordinhos e aí eu me olho no espelho com 66 anos e eu digo: Deus me ama, porque Ele fez eu do jeito que Ele quis. Os cabelos caíram e eu fiquei mais bonito ainda. Escorregaram, né? caíram aqui da cabeça e veio para cá. Queridos, se ame. Comece a olhar no espelho, para o seu jeito, para a sua fisionomia, para o seu corpo. E não acho defeito, não. Agradeça a Deus e diga: Senhor, tu és fiel. Hoje, graças a Deus, tem umas coisas aí que a gente pode mudar, né? E Deus permite, porque a ciência, quem foi que deu? Quem deu sabedoria para o homem? É? Tem um tempo que o cabelo é da mulher bonito é liso. Mas tem outros que é cacheado, não é assim? De vez em quando muda. Eu sou do tempo da calça com a boca de sino. Ninguém aqui conhece isso. <risos> Coisa terrível, mas no tempo era moda, era bonito. Então você metia uma Uma, uma vesga, vesga? Aqui na calça. A calça ficava largona. Aí o cabo andava isso aqui da calça, parecia que tinha uma cintura, né? Aqui era largo, lá embaixo era largo e aqui estreito. A camisa. Era aqui, ó, bem curtinha assim Era bonito demais Tinha que ter uma camisa daquela Ainda tinha uns cortezinhos aqui do lado Aqui na manga, quando era camisa de manga comprida Tinha mais um cortezinho também As coisas mudam Mas o nosso Deus não muda Ele te fez do jeitinho que você é Louvado seja Deus Ei, se você não for você mesmo, quem então será? Porque eu não posso viver a sua vida A sua vida é sua, é você que vive Deus chegou e disse, olha, princesa do Senhor minha princesa, eu quero que você viva essa vida, essa sua, viva ela O dia que eu precisar dela eu venho buscar, mas eu quero que você viva Então não fique deixando de viver porque alguém olhou para você E como diz um dito popular, e não foi com a sua cara Basta Deus ir com a sua cara Deus gosta de você Sabe o que a Bíblia diz? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe Escute isso, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Isso é você querido, tuas obras são maravilhosas Disso tenho plena certeza, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos viram meu embrião Todos os dias, determinados para mim foram escritos no teu livro Antes que qualquer um deles existisse Você está entendendo como foi Deus que cuidou de você E você não está aqui por acaso Deus tem um propósito na nossa vida você vai sair daqui hoje sabendo que você é importante Você está escrito no Salmo 139 Do versículo 13 ao versículo 16 Depois você pode ler em casa Ou aqui depois Você não está neste mundo sem mais nem menos Deus nunca faz nada por acaso E ele nunca comete erros Ele tem um motivo para tudo que ele criou Na verdade... Você foi o motivo de Deus ter criado o mundo, sabia disso? Deus criou o universo primeiro Depois ele cria o jardim E depois ele cria o homem Você sabe que dia Deus criou o homem? No sexto dia Ele poderia ter chegado lá e ter dito Bom, vou criar o homem Criou o homem Aí ele olhava, e onde é que eu boto esse camarada? Deus tem propósito Deus é arquiteto Ele tem tudo preparado Ele cria o universo Ele monta todas as estruturas Ele cria o jardim no Éden E depois ele olha e cria o homem Para viver lá e cuidar de tudo isso É por isso que ele criou você Se você não é um acidente então você precisa decidir como vai escolher Passar o resto da sua vida aqui no planeta Nós não sabemos quanto tempo nós temos Mas uma coisa eu posso lhe dizer nesta noite Você ganhou um presente de Deus A sua vida Viva ela Quando a gente recebe um presente que a gente gosta muito Eu lembro que às vezes as pessoas ganham uma coisa e ela nem usa muito, não é? Porque foi presente Ela vai lá, limpa, guarda há um, Uma hora vai lá, pega de novo Se for uma roupa, usa Mas quando chega já pega aquela roupa Já coloca no armário de novo Porque foi um presente Imagina a vida, gente Deus lhe deu um presente Deus nos presenteou com a vida Talvez você não esteja nem vivendo, mas apenas sobrevivendo. Você apenas existe nada mais. Talvez eu esteja falando nesta noite com alguém que tem a sua vida, ou que a sua vida está pautada em buscar o conforto material, ou a buscar pelo sucesso. Seu propósito é ter uma vida confortável, não está errado. Se você entender que sua vida tem um profundo significado E que você não é um acaso Então está no caminho Porque você é uma peça importante no propósito de Deus Aleluia Deus tem propósito E tem mais Deus quer se relacionar com você diariamente Deus quer usar a sua vida como servo Como serva amorosa Deus quer lhe transformar num canal de bênção para outras pessoas. Deus quer lhe usar para impactar o mundo. Portanto, querido, querida, decida aceitar e ser a pessoa como Deus criou e colocou nessa terra e nessa geração. Quando você entender o real valor que você tem para o seu Criador, isto afetará totalmente o seu estilo de vida. Você não vai mais viver triste Você é exatamente o que ele quis Você não é um acidente ou um acaso Você não é um passageiro nessa terra Você faz parte da equipe Lembra quando eu falei que tem os discípulos E tem, tem os seguidores Você não está aqui como passageiro Você faz parte da equipe dessa nave Foi Deus que te chamou para a equipe ele é o general. E ele disse: ele marcou lá no livro dele os dias que você vai estar aqui na terra, para ser bênção, não só para os seus familiares, mas para a sua geração, louvado seja Deus. Ontem eu estava orando, e a minha esposa olhou para mim e disse assim: Meu Deus. Você já orou demais, não foi, filho? Quantas orações você fez? E eu realmente não sei quantas, mas creio eu que elas estão tudo anotadas pelo Espírito Santo. E eu não me incomodo de orar. Você está com problema? Está com alguma coisa lá que não está conseguindo resolver? Ou você não está conseguindo falar? Passa um zap para o pastor e diz para ele, pastor me ajuda em oração Eu não gosto que peça para mim orar por você Eu gosto que peça para me ajudar você em oração E eu explico, porque quando você diz assim, olha, olha o sentido da palavra Se eu ligo para você e digo, irmã Rosa, ora por mim minha filha Eu estou dizendo para Rosa, orar porque eu vou ficar quieto, vou ficar de boa não é, não é assim que soa? Mas se eu disser para a Rosa Uma Rosa, por favor, meu filho, me ajuda em oração Ela vai dizer, agora, pastor, vamos orar E uma vez uma pessoa me perguntou isso Chegou comigo e disse, pastor, ora por mim Aí eu falei assim, como é que é? E aí parei, eu tinha intimidade com ele, né? Parei e chamei assim, fica, não está não certo isso E aí eu fiz esse comentário e aí eu disse para ele Aí depois, na outra vez, ele me encontrou Disse, pastor, me ajuda em oração E eu disse assim, eu sabia que ele era meio quietão Aí eu disse assim, qual é o teu horário de oração? Né? Porque é preciso a gente ter um horário de oração Quando Deus fala com, com Salomão Ele vai dizer para Salomão Eu ouvi a oração que tu fizeste nesse lugar Ninguém ouve a oração, Deus não ouve a oração que não é feita. Quero concluir essa palavra desejando a você algo especial. Primeiro, você tem um propósito de Deus na sua vida. E eu quero finalizar dizendo para você, não perca o foco. Querido... Aqui quem já teve problema de vista sabe o quanto é ruim quando a gente não consegue ver de legal. O foco que a gente vê, se eu tiro o óculos aqui, por exemplo, eu não vejo as letras, aquela letra é grande, eu não vejo direito, porque o foco sai. Quando eu estou no foco, eu vejo nítido as coisas E é isso que acontece na nossa vida diária Não perca o foco Saiba que Deus te chamou para ser vitorioso Comprometa-se a gastar o tempo diário significativo com Deus Escute, permita que Deus molde a sua vida Deixa Deus trabalhar o seu caráter sua personalidade, seus desejos, sua humanidade, sua espiritualidade também Desenvolva uma vida de oração Entenda que quando você ora, algumas coisas acontecem Se dispõe a cumprir a missão de Jesus Ele quer que você continue a realizar a missão dele na terra E olha só Compartilhe o seu amor e certamente teremos um mundo melhor. Como é que você vai compartilhar o amor de Deus? Através do seu do seu comportamento, da sua maneira de agir. Entenda que quando você ora, as coisas acontecem. E quando você realiza a missão que Deus trouxe você para fazer, tanto você fica satisfeito, fica feliz... Quanto as coisas por onde você passou, as pessoas, melhor dizendo, por onde você passou, vão entender que Deus te escolheu para ser bênção nessa terra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.